0: «Неизящная словесность». Здравствуйте. В эфире подкаст «Не «Изящная словесность», в котором мы продолжаем говорить о разных, но одинаково ценных для нас книгах издательства «Новое литературное обозрение» от художественной прозы до мемуаров. Ведущие подкаста – поэт и редактор НЛО Денис Ларионов и Денис Маслаков, журналист и исследователь. Мы давно не разговаривали о собраниях сочинений, а между тем это по-прежнему одно из магистральных направлений НЛО. В прошлом году мы завершили публикацию собрания Михаила Гаспарова. В этом подкасте мы уже говорили о большом и малом собрании Дмитрия Пригова. А сегодня поговорим о собрании сочинений Генриха Сабгира. На момент выхода этого подкаста из типографии приедут уже все тома четырехтомника. О том, каким он получился и почему это случилось столь стремительно, мы поговорим э, с нашими сегодняшними гостями – это филолог, доцент, неувше, составитель третьего тома собрания Михаил Павловец. Добрый вечер, Михаил Георгиевич. Добрый вечер. А также поэт-исследовательница литературы и медиа Анна Родионова. Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: И начать бы я хотел с вопроса Михаилу Георгиевичу, как составителю, одному из составителей этого собрания. Кому и как пришла в голову идея этого издания, и каков был общий концептуальный подход и, если можно, рассказать немножко про концепцию каждого тома.
2: Необходимость этого издания давно назревала, потому что последнее представительное издание Сабгира выходило ровно 15 лет назад, когда в издательстве «Время» в 2008 году вышла книга «Складень» под редакцией Юрия Борисовича чарлицкого ну, нужно знать, что Юрий Борисович Чарлицкий не только очень крупный стиховед, литературовед, исследователь, поэт, он, можно сказать, конфидент и друг ученик э -э Генриха Сабгира. Более того, Сабгир ему передал свой бумажный архив э и ему передал самое главное – свой электронный архив. Дело в том, что Сабгир – один из первых русских поэтов, Осваивал компьютер, причем ему страшно нравилось набирать свои тексты не на машинке, а именно на компьютере. Использовать возможности компьютерной верстки, компьютерного хранения текстов. И да, так получилось, что Сабгир сам, уже понимая, что он не молод, понимая, что у него большие проблемы со здоровьем, сам сформировал первый вариант своего собрания сочинений, расположив его по четырем томам. Вот, это были там о поэзии, крупных поэтических форм, поэм, о прозы. Вот. И именно это собрание досталось Юрию Борисорлицкому. Он на него опирался, когда делал книгу Складень. Но с тех пор попытка выпустить еще одну книгу, потому что в складень, конечно, не вошло значительной часть этого собрания. Ни к чему не приводило. Издательства либо хотели, чтобы им деньги заплатили за издание не находил спонсоров, кто мог бы оплатить. А дальше была замечательная история меня и Данилу Давыдову, тоже известного критика, литературы веда и замечательного поэта. Ирина Дмитриевна Прохорова пригласила поучаствовать в «Круглом столе», посвященном новинкам издательства НЛО. Это было ровно год назад на ярмарке «Нонфикшн». Мы... Выступили, поговорили о книжках, которые вышли. Попрощались с Ириной Дмитриевной. И дальше с Данилой стояли и пили кофе в кафе. Нонфикшн, обсуждая литературные дела. И тут, видимо, идет усталая Ирина Дмитриевна. Присоединяется к нашей компании распрашивает нас, как дела, и говорит нам, а чтобы нам такое сдать хорошее, как вы думаете. И мы в один голос с Данилой говорим, сдавать надо Сабгира. И э, рассказываем жалостную историю, что вот 15 лет Сабгир не выходит, а это очень плохо, что он не выходит. Книжка с сатлаги недоступна, в интернете очень многого нету. А главное, ведь выход книги ⁇ это очень мощный инструмент привлечения внимания по поэту. напоминания о его месте, о его значимости, о его тексте. Так далее. К тому же мы и не имеем полного сабгера. Более-менее представителя. Ирина сказала, замечательно. А быстро сможем сделать? Мы говорим, сможем. Потому что вот у Юрий Борисовича есть уже готовый четырехтомник. вот только берешь и сдаешь. Прохова говорит, хорошо, я позвоню Юрию Борисовичу. Надо сказать, что Юрий Борисович был тогда в довольно мрачном настроении. Пессимистическом. По целому ряду причин. Вот. Он не верил в успех нашего безнадежного предприятия. Он говорил, нет, ничего не получится, не сдаст, откажется, еще что-нибудь. Не договоримся, говорил он. Вот. Разговор действительно был довольно сложный, потому что Ирина Дмитрия сразу поставила довольно тяжелое для нас условия для нашей творческой группы. Она сказала, что тот принцип, который предлагает Сабгир, неприемлем для этого издания, что хотелось бы найти какой-то иной, новый, яркий принцип, неожиданный, желательно ну такой же, например, какой был использован для издания пятитомника Пригола, да? Кто знает Пригла, знает, да, что там тоже там тексты разной природы, стихотворные, драматургические, паразаические, да, перемешаны по определенным принципам. вот. И мы должны были очень быстро, очень оперативно, пока Ирина не передумала и пока есть такая возможность, предложить свой принцип это только усилило пессимизм Борисовича, но, тем не менее, он согласился возглавить нашу команду. Более того, в эту команду он пригласил еще одного очень хорошего филолога, нашу коллегу Светлану Артемову из Тверского государственного университета. И мы договорились, что это будет четырехтомник. Мы договорились, что каждый из нас будет один делать, как... ну, каждый будет, возьмет на себя... Один какой-то Тома, Юрий Борисович, помимо своего Тома, будет осуществлять общее руководство. Вот. Осталось только придумать, как делить э, эти самые тома. Вот. Ну и, ну, можно я похвастаюсь, да, можно я немножко своего тщеславия потешу. Дело в том, что я страшно увлечен очень люблю эту книжку художника Виктора Пивоварова, ближайшего друга Сабгира. Сабгир и Холин летающий. Это такой цикл картин, на которых Сабгир и Холин изображены в самых разных своих ипостасях. Эм, Сабгир и Холин летающий, Сабгир и Холин лежащий, Сабгир и Холин плюющий, Сабгир и Холин авангардный и так далее. Да? Сабгир и Холин в аду. Вот. Я сказал, ну послушайте, ну вот Сабгир прежде всего интересен своей такой вот полифоничностью, своей полиморфностью, разнообразием. Сабгиров много. А давайте мы попробуем найти принцип четырех разных Сабгиров. И каждый из этих Сабгиров будет представлен одним каким-то томом. Вот. За эту идею мы все зацепились, стали говорить. Вот. Я сразу сказал, что, например, я четко вижу, что есть Сабгир авангардный и есть Сабгир классический. Собственно, об этом писал в своей известной статье Юрибар Шарлиц, такой програмной Я готов взять на себя том Сабгир авангардный. Данил сказал, да, точно, а есть Сабгир полифонический. Я возьму на себя Сабгир полифонический. Юрий Борисович, ну, я, говорит, люблю вот, мифологического Сабгира, поэтому у меня будет Сабгир мифологический. Но говорит, ну, осталось только уговорить Светлану, чтобы она взяла том классический. Ну, Савис, Светлана взяла том Сабгир классический. Вот получилось у нас четыре тома. Сабгир полифонический. Э, название этому тому мы дали по первому, по первой, может быть, самой значимой, самой значительной книге Сабгира это книги «Голоса» начала 60-х годов. Второй том «Мифы». Да, так, второй мифологический том, его взял Юрий Борисович. Я взял том авангардный, благо, что только что защитил диссертацию по послевоенному авангарду, и название мы дали этому тому «Глаза на затылке», так называется, один, той же, одна из книг Сабгира. И, собственно, «Глаза на затылке» – это еще известная английская идиома, и это известный принцип э, затылочного зрения, который разрабатывал авангардист Туфанов. Как бы, третий глаз тоже быть не в солнечном сплетении, не на лбу, а на затылке, чтобы давать такое, э, как сказать, панорамное зрение на все 360 градусов. Ну, а э, классический том, как я еще рассказал, да, взвела Светлана Артемова. И буквально, что я сказал, что это был разговор в декабре, в начале декабря 22 -го года, уже в декабре 23 -го года на ярмарке нонфикшн мы презентовали первые два тома которые уже вышли. То есть понятно, как быстро все это делалось, да, в какой лихорадке, можно сказать, творческой. Вот. Но мы очень гордимся этим.
0: И в связи с этим у меня теперь вопрос к Ане. Вы, насколько я понял, уже как бы ознакомились с, примерно с содержанием каждого из томов. Как вам такая концепция и насколько она соответствует вашим представлениям о Сабгире?
1: Да, мне кажется, что как раз концепция очень удачная и расположение очень удачное. И сам факт выхода да, такого собрания сочинений, он тоже, мне кажется, очень важен, потому что Сабгира долгое время воспринимали на таком поверхностном уровне, как мне кажется, как такого типичного представителя Леонидовской школы, которая тоже уже немножко в таком обыденном сознании местами начинала застывать да и становиться неким мифом о самой себе. И как раз вот это собрание сочинений, на мой взгляд, очень хорошо показывает, во-первых, разнообразие, во-вторых, действительно такую пластичность авторского метода, который совершенно не ограничивается ни вот этим представлением о Леонозовской школе, ни представлением о какой-то такой твердой, непробиваемой границе между официальным и неофициальным полем. А, на мой взгляд, как раз вот такое углубление в отдельные авторские методы позволяет смотреть э, шире да, на то, что авторы недавнего прошлого могли делать. И, на мой взгляд, вот это разделение как раз очень удачно, несмотря на то, что оно, да, как уже э, было сказано, не совсем соответствует э, той системе, которую предлагал, собственно, сам Сабгир. Но, тем не менее, мне кажется, что как раз такой немного э, игровой, но в то же время аналитический способ посмотреть на его творчество вот такими сегментами, мне кажется, вполне соответствует не только авторскому методу, но и, собственно, контексту, в котором сейчас эта книга издается.
3: Я вот хотел бы зацепиться за то, что сказала Аня, и предложить, спросить. Во-первых, я поздравляю вас, Михаил, и нас всех с этим четырехтомником совершенно замечательным, очень интересным, и который можно читать еще один год, когда выйдет еще какое сочинений, потому что он требует очень подробного выживания и... Это просто удовольствие от чтения. Но я вот хотел, как бы, такой у меня возник момент, тезис, что не кажется ли вам, что помимо э каких-то ну, вот, канонических э моментов, которые необходимо, из необходимость издать издание так такого большого сочинений э классика русскоязычной поэзии, в какой-то момент мне показалось, что Сабгир является таким прототипом некого актуального контемпорария автора, который одновременно очень мобилен и протеичен в своих подходах, но при этом какая-то доминанта смысловая и какие-то вот, э, обсессии авторские у него присутствуют постоянные. Кажется ли вам, что э, э, издание Сабгира — это еще как бы реактуализация и издание вот еще одного такого молодого поэта Генера Сабгира? Или все-таки э, это довольно сложно вот реактуализировать его таким образом? Вопрос, соответственно, к Михаилу и Ане. —
2: ну, я обращу внимание, да, что этот вопрос очень хитро был задан. Это скорее такие риторические вопросы. Мне кажется, что сам Денис э, согласен с этим да, утверждением, поданным в форме вопроса. Конечно, это так и есть. И я могу даже обосновать эту позицию. Э, дело в том, что есть такой, ну, как сказать, комплекс, этот, э, синдром, наверное, синдром, это более точное слово, э, в нашем литературоведческих кругах, в преподавательских кругах, критических кругах, искать пару к первому поэту второй половины XX века. У нас вообще так мышление устроено оно довольно канонично, да, иерархично. И вот есть такая вот, ну, как сказать, уже конвенция, что есть первый поэт первый, второй половины 20 века, это Осиф Александрович Бродский. Вот. Но, опять же, это свойство, видимо, нашей русскоязычной, русской и российской культуры. А вот ее, она сама такая дуалистическая, это и в гербе государства проявленное, в нашей такой одновременной открытости Востоку и Западу. Да. Вот. И поэтому мы никогда не удовлетворяемся единой фигурой, мы всегда ищем пару. к первому То есть, если у нас Маяковский, то, значит, у него в пару Есенин должен быть, да. если у нас... Цветаева, вот обязательно Ахматова. Вот. И, соответственно, если Бродский, то кто второй? И вот надо сказать, что разные имена обычно называют. Вот. Питерский, например, коллеги любят Бродскому противопоставлять Кривулина, например. Да? Или Ранзона. Патриотический, так национально-патриотический лагерь. И их кандидатуры это Николай Рубцов или Юрий Кузнецов. Вот. Ну, и, собственно, москвичи, нередко это так было, Бродскому сопоставляет и противопоставляет его доброго приятеля, человека, который, который разделял с ним взаимное, очень глубокое уважение, Генриха Сабгира. Вот, да, причем очень удобно их сопоставлять, противопоставлять. Примерно ровесники, близкие по возрасту. Один питерский, другой московский. Один продолжатель такой неоакместической линии в поэзии. Другой продолжатель неофутуристической линии в поэзии. Но для меня в этом сопоставлении есть одно очень важное сказать, заковык, вот, на которое бы я хотел обратить внимание. Все-таки Бродский и многие, в том числе те, кто его апологеты, Отмечает, что Бродский поэт, который, скорее, очень многое в поэзии закрыл. Да? То есть, любой человек, который пишет после Бродского, слишком легко попадает в инерцию его стиля, слишком легко становится эпигоном Бродского. И молодая поэзия очень часто страдает из-за того, что из этой инерции не может выбраться. Ну Мы понимаем, о чем идет речь. Да? Что, кто такой братскизм в поэзии? То есть, Бродский, он как бы завершил некую очень большую традицию, классическую, неоклассическую традицию и запретил туда идти. Либо, если что-то туда идешь, то должен это интерпретировать и рефлектировать свою собственную зависимость от Бродского, как это делал, например, Лев Лосев или вот Борис Херсонский. Сабгир в этом смысле, мне кажется, не столько закрыл, сколько, напротив, поэт, открытый будущему и как поэт, продолжающий футуристическую линию. Да, и как поэт, всегда испытывавший... Вот об этом очень хорошо рассказывал Даниил Давыдов, ученик, ученик Сабгира, Всегда испытывающий огромный интерес именно к молодой поэзии. Охотно вводящий в литературу молодых поэтов. Выступавший на вечерах молодых поэтов. И поэтому страшно интересно как раз. И сам Сабгир, как вот, Денис очень здорово сказал, да, как молодой поэт, как поэт пишущий не под бременем своих заслуг и своего метода, да, и своего наследия, а ищу, постоянно ищущего новых путей в поэзии. И как поэт, который оказывается актуален для молодой поэзии, для поэзии следующих поколений. Я теперь с удовольствием не там слово передам.
1: Да, я как раз хотела дополнить Михаила Георгиевича вот в этом ключе, да, в том... В чем же все-таки актуальность Сабгира сейчас, да? потому что действительно с одной стороны вот этот статус практически классика, да, и а, собрание сочинений тоже отсылает к какой-то еще большей как бы канонизации, хотя, конечно, оно устроено намного сложнее, и вот действительно скорее а, позволяет на Сабгира по-новому посмотреть, как на а, действительно молодого, нового поэта. А, мне кажется, что это все не случайно, да, и Сабгир интересен именно сейчас, потому что Современная поэзия сейчас, на мой взгляд, она переживает, или, может быть, уже пережила такое достаточно радикальное смещение полюсов концептуального напряжения, которое держалось в предыдущее десятилетия. И, с одной стороны, да, и поэты, и критики сталкиваются с такой невозможностью, наверное, точного определения, потому что какие-то инновационные формулы, опять-таки, десятых, они не то чтобы что-то конкретное могут описать, да? и различные а, навязшие в зубах противоположности вроде там социального и метафизического письма, прямого и темного, аналитического и там, опытного, например, они и раньше были достаточно узки, а в применении к поэзии там последних лет оказываются не просто узки, а в большей степени бесполезны. И Сейчас поэзия регулируется такими достаточно разными установками, которые зачастую сшиваются и соединяются очень непредсказуемо. Да, наверное, по той же логике, по которой а, сшивается и соединяется информация в сознании современного субъекта. И это дает возможность перемещаться в поэтическом высказывании между разными дискурсивными возможностями, стилистическими возможностями снова обращаться, кстати, к той же полифонии, например, да, эмигрировать от а, языковых абстракций, например, до, а, такой очень а, до конкретного описания действительности. Да. И в то же время дискурсивная реальность, в которой современная поэзия существует, она тоже поляризована до предела, да, накаляется в чудовищной политической обстановке и так далее. И вот в этой точке развития новейшей поэзии как будто бы особенно важными становятся фигуры, которые так или иначе работают с вот этой сочетаемостью конкретного и абстрактного, чего-то дискурсивно-неуютного и а, в то же время а, исчерпанных формул лирического, да, исчерпанных формул а, поэтического высказывания в таком а, самом общем виде. И... Например, на этом фоне очень понятен и симптоматичен интерес, такой повальный с разных совершенно сторон молодой поэзии, интерес к метареалистам, да, чья пограничная позиция и пограничная поэзия тоже, в общем, мне кажется, резонируют с тем, что мы можем наблюдать сейчас. Но мне кажется, что таких авторов намного больше, да, которые могли бы что-то подчеркнуть в происходящем. И как раз Генрих Сабгир, на мой взгляд, один из таких авторов, да, наряду с некоторыми другими представителями Леоназовской школы, но сейчас, естественно, не буду о них подробно сосредоточиться на Сабгире. Наверное, здесь в его работе, мне кажется, важным вот это обращение одновременно к абстракции и к конкретике языка, даже к такому конкретизму языка. И в то же время... Такое же внимание уделяется натурализму окружающей реальности и дискурсивному фону. То есть эти тексты полифоничны не только в таком сугубо литературовеческом смысле, они еще и действительно более направлены да, на совершенно разные зоны как реальности, так и какого-то высказывания о ней. И эти качества, на мой взгляд, особенно важны сейчас, когда вот эта открытость к чему-то внешнему, следовому, а, наряду с разноплановой языковой работой кажется, ну, такой своего рода основой для а, соединения такого более имманентного взгляда на поэзию, как на текст, устроенный по своим законам, и взгляда более контекстуализирующего. А, да, здесь а, имеется в виду какие-то такие более социологические, антропологические ракурсы, без которых а, в нашей современной реальности, мне кажется, сложно обойтись. Какими бы тексты ни были, все равно... Есть некоторая социальная и политическая реальность, которая будет вносить в них свои правки. И, на мой взгляд, Сабгиру как раз удалось вот это все совместить да, благодаря такому смелому достаточно обращению к вроде бы дискредитированным официальной советской культурой темам. Например, техника и человек, автоматизация и повседневность, экзистенциальный опыт мистический опыт и так далее, и так далее. А, и вот эта способность удерживать одновременно столь разные пласты, при этом удерживать с помощью каких-то минимальных, а, с помощью минимальной формы, да, с помощью минимального насыщения текста чисто лексически, на мой взгляд, это очень важно, и это то, что еще только предстоит, на мой взгляд, современной поэзии распаковывать да, и изучать далее.
3: Большое спасибо, Аня. Что называется, плюс сто пятьсот. Я теоретически согласен с тем, что ты сказал.
0: Да, я вот придумал такой вопрос, вброс. Мне кажется, очень широкому читательскому кругу Сабгир прежде всего известен как детский писатель и поэт. Вот с чем это может быть связано и насколько много детского Сабгира в этом четырехтомнике?
2: Это личный вопрос. Я даже, такой можно сказать камин небольшой. Дело в том, что первым поэтом, с кем я познакомился из Леонозовцев, и вообще один из первых моих поэтов, это был, Карл Сабгир. Вот, потому что, во-первых, в первом классе я учился по букварю, составленному Сабгиром, Стихи в котором не подписаны, но были написаны Сабгиром и Игорем Холлином. То есть, вот это стихотворение про умные машины, продают билеты, добрые машины делают конфеты. Это Холлин. Да? Вот. И действительно, эти стихи были очень сразу чувствовалось, насколько они выбиваются из того, что обычно мы понимали под поэзией, детской поэзией, советской поэзией и так далее. Кроме того, книжкой Кубарики-Таматики, веселой математики такая познавательная книжка, стихотворно-прозаическая, с массой задач, головоломок, шуток и так далее. Вот. Любимейшая книжка я ее нашел на улице и зачитал ее просто тадыр. Она развалилась ей. Материально перестало существовать после того, как я ее по-настоящему прочитал. Вот. И наследие Сабгирова детское, оно огромное. Оно огромно, Но проблема в чем? Что да, там очень много разного качества более того, целый ряд текстов существует в полноценном, как и вообще это нормально да, для детской поэзии, детской литературы, полноценно существует только в визуализации, только в картинке, в монтаже, особо монтаже наверное, на странице. Да? Вот, это то, что наш том не может себе позволить. Поэтому пришлось сделать выборку: вот, выбирали довольно придирчиво, выбирали то, что. Может звучать без картинки, без такого сложного монтажа. То, что безусловно. К тому же нужно понимать, да, как Сабгир относился к детскому своему творчеству. И как Сабгир относился к взрослому. Он как раз к своему детскому творчеству относился довольно... Не то, что пренебрежительно. Как к ремеслу. Так как мы относимся к работе. Да, к работе, за которую мы, нам платят деньги. То есть Сабгир умудрился действительно удивительно выстроить свою жизненную стратегию. Всю свою жизнь он зарабатывал только литературным трудом. Вот. Но этот литературный труд носил, да, прикладной характер. Мы знаем, что вообще детская литература, детская поэзия – это прикладная поэзия. Там есть свои открытия, есть свои прозрения. Вот. Но в целом у нее слишком конкретный адресат, у нее конкретные задачи, слишком большие ограничения наложено на нее. Здесь довольно сложно быть таким настолько уж новатором да, или настолько уж реализовать себя как свободный художник. Сабгир принял все эти ограничения, потому что эти ограничения позволяли ему остаться художником, поэтом. Более того, в общем, воспоминания о нем говорят, что он не чуждался и внешнего заказа. И есть замечательные воспоминания Холина, как Сабгир помогал ему править поэму о молодости, о юности Владимира Ильича Ленина. Вот. То есть, Сабгир, <смех> к сожалению, эта поэма до сих пор не, не, не обретена исследователями, да? но я бы очень многое дал, чтобы прочитать эту поэму. Страшно интересно. Вот Холин и Сабгир, детские поэты, автор поэмы про Ильича молодого. Вот. Но то, что себе Сабгир позволял в области детской поэзии, он никогда не позволял э в том, что, ну, что можно назвать взрослой поэзией. Он никогда не позволял себе так называемых стихов паровозов, да? ну, то есть стихи, которые могут вытащить твою публикацию в журнале или даже книжку, то есть, стихи про 1 мая, 7 ноября, Владимир Оленина, коммунистическую партию и так далее. У него нет ни одной легальной советской книжки, вызданной в советском издательстве. Его первые публикации были сам его первые публикации были там издательские. Вот. Со в Советском Союзе было исключено... Сабгира печатали как детского поэта, Сабгира ставили в кукольных театрах, его мультфильмы снимали. Ну, про Лошарика мультфильмы мы все знаем. Лошарик, вообще-то, это изначально поэма Сабгира детского. Вот. А сейчас Лошарик еще и носит имя «Грозное оружие», да, подводный батискафт военный. Вот. Но для Сабгира было принципиально разделить эти две сферы. И его отношение к жесткому творчеству было крайне жесткое, крайне взыскательное. И здесь никаких моральных компромиссов, формальных компромиссов он себе не позволял. И вот в заключение моего тирада я хочу один меморчик небольшой. Я был на выступлении Сабгира. Еще студентом. Это было выступление в Центральном доме ученых. Сабгир. Там это был вечер журнала, по-моему, «Знамя». И Сабгир читал, в частности, свои стихи. И что-то рассказывал. Это было такое небольшое выступление. И он честно признался. Вы знаете, я не люблю детскую литературу. Я не люблю детей. Вот. Я вынужден этим заниматься только потому, что это кормит меня. Кормит мою семью. Это ремесло. Ну вот понимаете... Вот, Я помню, меня еще тогда удивил, немножко даже расстроил. но как же так? Мой любимый Сабгир, автор замечательных детских стихотворений. Я тогда еще не знал, что примерно так же к детям относился и Маяковский. Автор строчки «Я люблю смотреть, как умирают дети». Что у Хармса вообще на люстре было написано, да, на абажоре. Место, где убивают детей. Вот. и Который говорил, что детей, конечно, убивать нельзя, но что-то делать с ними надо. Так вот, Сабгир это произнес, стал читать свои стихи. В частности, он читал "Парад идиотов». И вот он читает «Парад идиотов», и вдруг в зале, наполненном в основном севдобородами и седовласами, дамами и господами, вдруг раздается веселый непосредственный детский смех. И знаете, это было, это было настолько естественно и нормально, вот, что я понял, что не всегда надо слушать то, что автор говорит о своих собственных стихах, о своем собственном творчестве. Надо смотреть то, что он делает. Вот это вот стихотворение «Парад идиотов», оно, конечно, взрослое. Вот. Но ребенок явно искренне радовался, слушая, вот это, идет идиот, идут, идиот, это прекрасно, марширообразное. Вот как положено, на самом деле, детям писать. Это, конечно, Харовская школа в поэзии.
3: Как бы я, готовясь к сегодняшнему нашему подкасту, читал первую книгу «Голоса», в очередной раз уже сотый, и вновь мне пришла идея, что, к сожалению, он не был опубликован официально, но эта книга совершенно стоит в ряду больших, в смысле, масштаба поэтических книг Европы рубежа 50-х, 60-х. То есть это одновременно можно сравнить и с битниками сопоставить, и с немецкими авторами, и французскими, и так далее, и так далее. Невероятно дерзкая, невероятно точная. Я хотел спросить такой как бы, вопрос, я не знаю даже, обсуждалось ли это когда-то в критике или нет. В, в, в один или в два тома вошла проза Сабгира. И вот я хотел спросить а, и Михаила, и Аню про то, что вы могли бы сказать о прозе Сабгир, потому что это совершенно терро и что вы могли об этом сказать, как вы к этому относитесь, и что вы об этом думаете, и в какой бы ряд контекстов вы могли ее поставить.
2: Ну, это очень хороший вопрос, а довольно сложный, потому что, несмотря на то, что книжки прозы ⁇ Летящий спящий ⁇ например, да, сборник, походили у ну, Сабгира, но проза Сабгира совершенно не прочитана. Вот, и очень мало известно, хотя Сабгир ⁇ блистательный прозаик ⁇ особенно много он писал уже в последние годы. То есть как несколько прозаиков Сабгира. Во-первых, есть Сабгир, ну, можно сказать, магический реалист. Да, его книга... Название которого, анаграммированная его фамилия, его роман «Сингапур». И еще крупная вещь, которую я, наверное, ценю выше всех остальных. И это моя любимая вещь, я ее с удовольствием перечитываю. Это повесть «Армагеддон». Совершенно потрясающая книжка, в которой реальность переполнена с какой-то сновидческой, энергической реальностью, фантазмом и фантазией запечатлением советского быта, советского опыта, где в одном из героев узнаваем учитель Сабгира Евгений Крапивницкий, да, то есть глава вот это главный учитель Леонидовской школы, в которой масса всего интересного, масса языковой игры. Ну, например, там главный герой, один из главных героев перекладывает стихами роман Достоевского идиота тем самым желая причаститься к вечности, к вечному к классике, стать как бы, продолжателем, учеником, последователем, и увековечить, дополнительно канонизировать великое творение Достоевского тем, что как, воплотить его в поэтическую форму. Ну, понятно, что на самом деле это, конечно, писал сам Сабгир, и вроде бы, как говорят, это вообще был его сначала проект, попробовать переложить. Это вполне такой неовангардный проект, переложить прозаический текст с стихами, да, но потом это отдал своему, одному из своих альтер-эго, одновременно учителю, одновременно персонажу Роману. Вот, в общем, это все читается очень здорово, это непростое чтение, да, это не чтение в захлеб, но это чтение с наслаждением. Вот, с другой стороны, Сабгир, конечно, абсурдист, и он невероятно ценен м, небольшими абсурдными зарисовками, небольшими малой прозой, короткими рассказами, это несколько циклов коротких рассказов разных лет. Они очень легко читаются. Они забавные, смешные, абсурдные, невыносимые. Бывают тяжелые. Бывают депрессивные. Ну, то есть, вот. И в них как раз Сабгир... Бли... Это тоже проза поэта, но немножко другая. Это ближе, наверное, к поэтической прозе. Лирической прозе. Да, они могут быть очень интимные. Такое эго такие документы практически. У меня даже родилась аналогия, знаете, с чем? К таким... С блогом... До благосферы. То есть Сабгир, поэт, который открытый писатель, открытый будущему. И он, само даже композиция чередования этих рассказов чем-то напоминает, вот как мы видим, вели, например, в живом журнале записи. Да, мы могли себе позволить так, некоторые тексты размером при примерно на страничку плюс-минус. Вот, могли придаваться каким-то ритическим влияниям, философствованию. Могли вспоминать, рассказывать какие-то истории, писать отчеты о встречах, мемуары позволять себе. Да, и вот такая свободная монтажная композиция этого не дает устать читателю от нас, и ленту можно было читать как протороман, протосборник рассказ. Вот Сабгир это делал. И, наконец, у него есть вообще миниатюры из нескольких строчек. То ли анекдоты, то ли афоризмы. Вот. И вот да, от крупных романных форм до вот этих до полуафористических миниатюр это, наверное, палитра Сабгира-прозаика. Еще раз говорю, он не прочитан. Его еще надо заново прочитать и узнать, и исследовать. Вот. Это, это еще впереди, я надеюсь, что наш наши четырехтонны ну, способствует этому.
1: Да, я вот абсолютно согласна тоже с основными какими-то моментами, которые были сказаны. А, ну, я еще хотела, наверное, добавить, что меня в прозе Сабгира, в принципе, поражает, наверное, опять-таки, вот эта виртуозность обхождения с границей, в том числе, допустим, между родами литературы, да, вот этими условными и там про такую прозаизацию его поэзии уже тоже достаточно много говорили. Конечно, вот эта лирическая составляющая в прозе здесь тоже имеет место, но, наверное, то, что объединяет сабгира прозаического да, и сабгира политического, это как раз вот эта способность постепенно, последовательно отбрасывать все, что может быть инерционным. Да. И, собственно, поэтому его проза приближается да, в чем-то к поэтическому высказыванию. И наоборот поэтическое тоже стремясь не совпадать с вот этим лирическим пафосом она тоже становится более прозаической. И мне кажется, что вот это вот последовательное отбрасывание вот этих инерционных форм как раз позволяет этим текстам быть опять-таки очень такими изменчивыми, очень динамичными. И наверное это в том числе влияет на сложность читательского восприятия. Да? То есть сложно, наверное, подобрать какой-то очевидный ключ, но тем интереснее с этими текстами знакомиться. И а, я вижу вот, в прозаической постате Сабгира, а, наверное, то, что выделяется в нем особенно ярко, это как раз способность находиться в каком-то диалоге с предыдущей эпохой, да, с предыдущими эпохами даже и в то же время всячески их трансформировать, субверсировать, а, и вроде бы, имея непосредственный диалог с какой-то традицией, отрицать ее. Да, и собирать из вот этих осколков прошлого что-то совершенно другое, а, то, что мало будет напоминать действительно какую-то классику, а больше действительно отсылать, вот как Михаил Георгиевич говорил, записи в блоге, да, и вообще что-то автофикциональное даже в этом можно заметить. Это, конечно, раз то, что тоже предстоит действительно перечитывать и открывать, на мой взгляд.
0: У нас сейчас будет э, вопрос «Домашнее задание». Мы просили наших гостей э, выбрать э, один текст сабгира любой формы, любого жанра и рассказать, чем этот текст важен лично для них. И в этот раз я начать предлагаю с Анны.
1: Да, ну на самом деле было, конечно, чудовищно сложно выбрать что-то одно я, наверное, остановилась бы на таком важном для меня сюжете, конкретно в поэзии Сабгира. Это вот эта связь техники, тела и дискурса. И здесь, опять-таки, крайне сложно выбрать один текст, да, их множество и множество, особенно в голосах, ну и не только. Но вот в качестве таких характерных да, можно взять два текста, например, «Проверено ОТК» и «Кладбище самолетов». Не буду их сейчас зачитывать, да, надеюсь, что у всех будет возможность познакомиться с ними, собственно, в самом собрании сочинений, но я бы здесь хотела отметить как раз вот это, этот способ работать с такой достаточно сложной для того времени темой, темой технического прогресса, и тем, как, опять-таки, любопытно Сапгир включает эту тематику в свою поэзию. А здесь происходит, с одной стороны, обращение к этой теме как к явно маркированной а, вот этим официальным дискурсом, а с другой стороны, эта же тема оказывается от него очищена. И во многом это происходит благодаря такому осмыслению в экзистенциальном ключе, от этих мотивов, когда у нас техническое никогда не дано как э, знак, собственно, именно прогресса, да, чего-то такого радостного, светлого и завышего вперед, а скорее оно становится такой очень сложно устроенной метафорой для состояния сознания современного субъекта, субъекта которое нецелостно. И язык, который такой субъект, такое сознание, сознание может породить, он тоже нецелостен. И вот у Сабгера, в отличие даже от его там, ближайших коллег а, в школе, например, эта нецелостность, она а, работает как на уровне, собственно, мотивов, или да, мотивов, так и на уровне языкового эксперимента, да, эксперимента с языковым знаком. И вот, пожалуй, этот микросюжет мне особенно ценен, потому что... А, во второй половине XX века в русскоязычной неофициальной поэзии были и достаточно немало было случаев вот такого обращения к подобной тематике. Уж тем более было много примеров какой-то игры да, с различными официальными маркерами идеологии. Но у Сабгира, мне кажется, это сделано особенно тонко, в том числе благодаря вот этому его... Это его способность удерживать сразу многое. Да, от э, такого конкретического эксперимента или около конкретического эксперимента до достаточно тонкой работы с э, сюжетом или микросюжетом лирического текста. Вот. Не, не совсем получилось про конкретное стихотворение, но зато про конкретный сюжет.
0: Михаил Георгиевич, вам слово.
2: Ох, тур Невероятно сложно выбрать. Ну, достаточно сказать, что, конечно, хочется рассказать о чем-нибудь таком что еще никто не знает, например, это только в третьем томе, там, 12 не опубликовавшихся прежде или опубликовавшихся в очень труднодоступных, малотиражных или самоиздатовских изданиях. И, конечно, хочется что-то оттуда выбрать и рассказать об этом, потому что там масса всего нового и поразившего меня по-хорошему в свое время, или вот сейчас, когда мы готовили том. Но есть, есть среди произведений Сабгир, особенно для меня дорогие, хотя давно их знаю, это две поэмы, которые на самом деле являются одной поэмой. Или, скажем так, это поэма Полимсест. Одна поэма была написана как бы поверх другой да, глубокой-глубокой переработки. Это поэма 80-го года, которая называется Быть может. Были такие духи советские, может, то был, Быть может. Вот. И поэма, у которых двойная дата. 1981-1997 называется МКХ, или не за труд как-то, МКХ или МКХ, МКХ Мушиный след. Когда я прочитал первую, первую из них: вот это вот еще быть может, она была в самой сам ходила и была воспроизведена в книжке Великий Генрих. Это сборник статей о Сабгири. Там она была, знаете, как это Просто воспроизведена фототипическим способом именно как машинопись. Я подумал, что интересная поэма это поэма, которая втягивает читателя. Ее можно назвать, наверное, иммерсивной поэмой, партиципаторной, как есть иммерсивный театр. То есть это поэма, которая читателю предлагает не только читать себя, но дополнять, вписывать, дорисовывать что-то, издавать какие-то. Она еще перформативная поэма. Она предлагает читателю хлопать в ладоши, скрести, причинять себе боль и так далее. Да? И вторая поэма МКХ в этом смысле чуть менее иммерсивна, но тоже подхватывает этот самый принцип. Но обратила на себя внимание не только вот таким втягиванием читателя в процесс создания и исполнения поэмы, сколько своей темой, которая мне, когда я только познакомился с ней, показалась анахронической. Потому что тема этой поэмы – это атомная война, ядерная катастрофа. Знаете, я прочитал эту поэму в середине, ну, мне даже, наверное, когда, в конце нулевых годов, когда тема ядерной войны, ядерной угрозы, самоуничтожение человечества казалась ну, уже такой немножко ушедшей в прошлое. И я не очень понимал, зачем Сабгир, ну, понятно, зачем он в 80-м году был писал, как раз тогда тема ядерного самоуничтожения человечества была очень актуальна, была на весь мир развернувшаяся борьба за мир, но ну, мы все это помним, да, академик Сахаров выступление академика Александра с предупреждением о возможных последствиях ядерной катастрофы. Да? Эти вот модели самоуничтожения человечества, ядерная зима и прочее. А и Сабгир как будто бы, вот как советский автор, как будто он советский автор да, подался вот на эту... Так, сказать, инерцию, инерцию общей борьбы за мир. но просто решил это по-своему, так как, естественно, советский, ни один советский автор не мог себе позволить. Это, конечно, в этом смысле абсолютно андеграундная, новаторская, авангардная вещь. Ну, вот, ну, зачем в девяносто году переписывать, дополнять, что он такое знал, что он такое догадывался. И вот теперь, когда готовили мы вот этот четырехтомники, я работал над третьим томом, обе поэмы включены как раз в мой третий авангардный том, потому что они, безусловно, экспериментально, авангардные. Я понял, что Сабгир здесь заглянул в будущее. Потому что сейчас, посмотрите, последние месяцы, последние годы. С периодичностью раз, может быть, в 2-3 месяца. Мы опять рассуждаем о том, сможем ли мы превратить мир в ядерный пепел. Что Будет, если будет ограниченный ядерный заряд, привлечен, где мы будем спасаться, насколько надо заготавливать. ну, Знаете, то есть как, какое-то безумие. Какое -то, мне, мне, я не верю своим ушам. У меня детство прошло под вот эти самые разговоры. Да? Я с детства, в детстве с ужасом просыпался в детском саду, и бо, я боялся атомной войны, я боялся атомной смерти. Я не представлял себе, как это вот, и меня не будет. И мамы моей не будет, а да, и сестренки моей не будет. Вот. И Сабгир, оказывается, все это время этот страх, вот как память о войне он пронес, да, через всю свою жизнь, о колоде известном ему, также он пронес этот страх, ужас и понимание, что такое война. И Сабгир, в общем-то, был осторожным оптимистом по поводу возможных последствий, от ядерной угрозы, ядерной войны. Он не считал, что человечество уничтожит себя полностью, мир. Он считал, что произойдут страшные и невосполнимые мутации. Причем это будут мутации не только всего живого. Когда появятся новые формы жизни, появятся новые органы и функции у человека. При этом, безусловно, цивилизация будет отброшена на тысячелетия назад. И неизвестно, сможет ли она восстановить все то, что эти тысячелетия она накапливала. Скорее всего, это будет невосстановимо. Мутация будет подвержена язык. И вот это может быть самое интересное в поэмах. Сабгир показывает, что произойдет с языком пережившим ядерную катастрофу. Я, кстати, могу прочитать буквально э, вот пару диалогов из этого недалекого э, возможного будущего. Да? Видимо, действия происходят э, где-то в метро, в метрополитене, где люди прячутся собственно, от последствий ядерной катастрофы. Вот смотрите, такие диалоги. Где храма толстые руины зашевелилась, черный рынок Продам, Зигзор, купи, блестец, хороший дрыч, бери, отец. Руины, даже плеши заросли, крапивный монг подстерегают заросли. А между тем летанты выросли, на плечах у вас выросли выросли. Хохушка пряталась в криодах и диодах. Быхвой хохчушке тоже нужен отдых а мисква слезной ртутью капала, и все криоды дура схряпала, ну и так далее. Да? Здесь и, конечно, футуристическая заумь, и глокая куздра, которая штрека бодланула бок в ра, но здесь какие-то непривычные, странные слова, которые зачем-то нам придется заново осваивать, изучать, потому что они обозначают что-то, что нам пока еще не известно, но это, я напомню, «быть». «Может», именно так называется поэма. И поэтому сейчас эти поэмы обе перечитываю с особым вниманием и с особой, наверное, горечью. И очень надеюсь, что Сабгир не окажется здесь пророком. Он окажется лишь тем, кто сумеет нас предупредить о грозящей нам опасности.
3: А, вот я хотел узнать. Э, мы поговорили как бы о множестве разных текстов э, Сабгира, о том, как устроены тома. А вот есть ли какие-то тексты, которые не вошли в это собрание сочинений? По каким-то причинам?
2: Есть. Есть, конечно. Во-первых, это не научное издание. Я сразу хочу предупредить. Более того, это неизбежно при скорости его подготовки. Мы понимали, почему мы торопимся. Да. Всякое могло быть. Вот. Пока есть возможность, есть деньги, есть силы, и желание, Надо издавать. Поэтому Сабгир... А еще учитывая, да, что мы работали в основном с архивом не машинописным, да, хотя есть и машинописная часть его, а компьютерописным, если можно так сказать. Сабгир иногда хранил разные варианты своих текстов. И одно и то же стихотворение может иметь 5, 6, 7 итераций. И, конечно, они зачастую очень сильно отличаются. В каких-то исключительных случаях мы давали 2-3 близких текста. Ну, например, один тот же текст за умной интерпретацией, вполне себе классический, такой конвенциональный. Вот. Но мы не могли всего это включить, и мы все это оставили на будущее издания, и прежде всего, конечно, на научное комментированное издание. Во-вторых, конечно, детские тексты. Это большой корпус детских текстов, сценарии сабгира не вошли. И вот для кукольного театра, для детского театра. Переписки сабгира нету. А хотя саб переписка сабгира есть, немножко мы попечатали ее вот в томе Леонозовской школы, которую тоже НЛОИ сдавала в 2021 году, кто знает. Вот. Но в целом, конечно, переписка должна еще быть собираться, изучаться, публиковаться, потому что Сабгир интересен. И как тот, кто писал письма. Ну и надо еще, конечно, шерстить архивы. Частные, личные архивы. Мы примерно представляем, где что есть. Многое удалось найти в Бременском архиве. где хранится и часть Саб Сабгировского архива. И архивы тех, кто с ним общался, кто получал в подарки от него машинописи какие-то. Вот. Но, понимаете, нельзя здесь перфекционистом здесь быть. Нужно было просто остановиться, признать, что вот то, что у нас есть, это мы должны опубликовать. Надо сказать, что нас чуть не прокляли редактора и, и корректоры «Вмечательное издательство нового литературное обозрение. Потому что книжка уже чуть ли не в печать идет. Да? А Юрий Борисович звонит всем в ужасе. «Я нашел такой цикл. Если мы его не напечатаем, то смысла нет в том, что мы допускаем это до четырех Без этого цикла ну, никак невозможно. И мы читаем, и ну, думаем, «Юлки», Действительно, какой замечательный цикл. Неужели у Сабгиры такое есть? А это, оказывается, там у Татьяны Никольской где-то завалялась бумажка. Вот она ее случайно откопала, вспоминая о том, что Юрий Борисович ей э, говорил, что он будет делать четырехтомник. И, понимаете, что происходит? Ты начинаешь делать четырехтомник, ты начинаешь всех теребить. И люди говорят, ну да, там что-то Юрий Борисович, там Павловец, там да, Данил, да, вот что-то там такое делает. Но запросы на сферу уже отправлен. И человек вдруг сам неожиданно у него выпадает ему на голову или в чемодане в каком-то старом пыльном, он вдруг находит бумажку и говорит, о, кстати, Орлицкий, о, кстати, полловец, Звонит, пишет, он Иван Ахметьев, знаете, сколько нам интересного показал. И он, а поздно уже, уже книжка ушла. да, И дальше начинаются скандалы, угрозы. Вот, да, мольбы, шантаж, мольбы. да, да, да. Был такой, что один текст пришлось выкинуть ради того, чтобы другой, но ну, без которого ну, никак невозможно вставить, да. Вот. Так что на самом деле я очень надеюсь, что вот этот четырехтумник он еще и будет стимулом для того, что хранители вот этих роскошных драгоценных архивов зашевелятся и будут нам теперь присылать еще, еще, еще. И мы все это будем себе стиматизировать, собирать, там, сравнивать с разными вариантами для того, чтобы в будущем это тоже было истинно. Но если будет интерес Сабгира, если мы сможем вдохнуть в очередную жизнь в интерес к этому поэту, мы верим, что потребуются новые издания, потребуется расширение книг, научное издание потребуется, и мы это сделаем. Но не мы, так наши ученики, он вот как они.
3: И последний вопрос, который мы задаем всем нашим участникам хотя Михаил уже начал на него отвечать, и, возможно, уже большая часть на него ответил, не зная об этом вопросе. А какой может и должна быть литература и культура в целом в ситуации военно-политической катастрофы, в которой мы пребываем?
1: Да, вопрос на самом деле дико сложный и практически невозможный, наверное. И ответ на него, наверное, стоит искать через практику прежде всего. С одной стороны, с другой стороны, мне кажется, любой какой-то очень ясный декларативный ответ на такой вопрос может тоже немного пугать. Но то, что я успела сама почувствовать, да, это, наверное, то, что самые такие сомнительные, в том числе эстетические сомнительные решения, как правило, принимаются как бы не совсем из своей позиции, а из какой-то грубости обобщения. И вот, наверное, та поэзия, которая сейчас может быть цена, ну и литература в целом, это, наверное, та, которая не стремится к этим обобщениям. И тут, конечно, тоже в нашем контексте не могу не вспомнить одну заметку Сапгира, где он как раз так, в виде такого очерка немного пишет о своем собственном методе, и вот записывает пропуски, пустоты, скороговорка, разговор по телефону, недоговаривание слов, догадка, как хранятся слова в языковой памяти, по одному, по два, по три и так далее. То есть это для меня, наверное, про что? Про то, что цена поэзия, которая не стремится к обобщениям, которая в то же время оказывается внимательна к месту, в котором находится, к пространству, которое она занимает. Потому что, на мой взгляд, с этого начинается какая-то возможность диалога. Да? Будь то диалог с читателем или читательницей, или диалог с какой-то другой культурой. Наверное, с определения своего и... Ответственности за это определение. Вот, наверное, я так попробую сказать.
2: Ну, я это чуть-чуть буквально добавлю. Спасибо, Баня, вам прекрасно сказано. Это очень важно, важно Сейчас же вот что сейчас время. Есть такое выражение культура отмены, да? а сейчас культура даже не отмены, а культура размена и культура, это вот культура культура апроприации. Что мы видим? Вот это вот обострение политических именно идеологических разногласий, идеологической борьбы войны буквально, войны интеллектуально-гражданской, приводит к тому, что пытаются буквально пересмотреть, переприсвоить то, что мы имеем в культуре, что-то из культуры вычеркнуть, как будто этого не было. Да, запретить, умолчать, а что-то на, опустошить, наполнить э, ненастоящим каким-то фальшивым содержанием, да, имитационным содержанием. И сказать, что так оно и было. И поэтому, мне кажется, крайне важно не потерять вот эту связь э, между тем, что пишется сегодня, и том, тем, что мы имеем в качестве нашего наследия. Да, сделанные 10, 20, 30, 50 лет. Как бы помнить, откуда ты родом. Да, и поддерживать эту живую связь. И не позволять опустошать наше наследие. Да, и под видом некого открытия, под видом некоторого там, осмысления, интерпретации, на самом деле, вульгаризировать, да, выхолащивать. Те сложные смыслы. Да, не забывать о том, что подлинный смысл всегда неудобный, всегда сложный, всегда колючий, неоднозначный. Вот Не позволять выпрямлять то, чем мы обладаем. И поэтому так важна сегодня сложная литература, сложная мысль, сложная поэзия. Вот, и в этом смысле я готов. Я не поэт. Да, вот, но Я исследователь, собиратель, там, издатель, комментатор. Вот, а есть поэты. И в этой аудитории как минимум я знаю двух поэтов даже трех, вот. для них очень важно, чтобы они говорили свое, чтобы они не молчали. Потому что когда я читаю их стихи, вот, я вижу, что я не одинок, что кто-то еще над этим думает, кто-то еще подбирает слова, заполняет пустоты или предлагает это делать мне самому вместе. Вот. И это наша миссия, наверное, в сегодняшнее тяжелое время – поддерживать друг друга, не боясь сложного.
0: Спасибо большое. Время нашего подкаста подошло к концу. В качестве заметки на полях я еще добавлю, что у этого собрания очень интересное визуальное решение и автор обложки Наталья Агапова получила приз на ярмарке Non-Fiction за этот дизайн. Поэтому те, кто еще не знаком с обложками собрания Сабгира, заходите на наш сайт. Ссылки на книги вы найдете в описании этого подкаста. Слушайте наш выпуск на всех стриминговых платформах, на нашем YouTube-канале. Еще раз благодарю наших гостей за сегодняшнюю, как мне кажется, очень полезную, продуктивную, увлекательную беседу. И до встречи в следующем выпуске. Спасибо.
1: Спасибо. Очень-очень интересно.